0: Welkom, fijn dat je luistert. Je kunt hier preken horen van Adse Buursma en Wilmer Blijdorp. Wij zijn predikanten in De Burgt in Barneveld. Deze keer hoor je een preek over de vrucht van de geest vriendelijkheid. Je hoort eerst een bijbellezing uit Lucas 6, vers 27 tot 35. En daar komt het woord vriendelijkheid niet voor, maar in de preek wordt dat wel uitgelegd. We hopen en bidden dat het luisteren naar deze preek je mag zegenen en opbouwen in geloof. Zoals het lied dat je hoort dat ook bidt. Hier is mijn hart Heer, spreek uw waarheid.
1: Tegen jullie die naar mij luisteren, zeg ik: Heb je vijanden lief? Wees goed voor wie jullie haten. Zegen wie jullie vervloeken. Bid voor wie jullie slecht behandelen. Als iemand je op de wang slaat, bied hem dan ook de andere wang aan. En weiger iemand die je bovenkleed afneemt, ook je onderkleed niet. Geef aan ieder die iets van je vraagt en eis je bezit niet terug als iemand het je afneemt. Behandel anderen zoals je wilt dat ze jullie behandelen. Is het de verdienste als je liefde hebt wie jullie lief hebben? Want ook de zondaars hebben degenen lief die hen lief hebben. En is het de verdienste als je weldaden bewijst aan wie weldaden bewijzen aan jullie? Ook zondaars handelen zo... En is het de verdienste als je geld leent aan degene van wie jullie iets terug kunnen verwachten? Ook zondaars lenen geld aan zondaars in de verwachting alles terug te krijgen. Nee, heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten. Dan zullen jullie rijkelijk worden beloond en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want ook Hij is goed. Voor wie ondankbaar en kwaadwillig is.
0: Ja, we moeten even beginnen met uh, iets meer uh, informatie over taal. Dat vriendelijkheid, het staat niet in die tekst die we gelezen hebben namelijk. Um, stel je voor, je bent in de buurt van, uh, uh, in Engeland ben je in de buurt van de kust. En je bent daar met alleen maar Engels sprekende mensen. En je hebt zin om op het strand even lekker uit te waaien. Hoe ga je dat aan je Engelstalige vrienden duidelijk maken? Welke woorden ga je gebruiken? En de woorden die je dan gebruikt, pak je daarmee echt de Nederlandse betekenis van het woordje uitwaaien. Krijg je dat in het Engels voor elkaar? Nou, ik denk dat dat je niet in één Engels woord gaat lukken. Want sommige woorden die wij in het Nederlands heel normaal vinden, zijn in een andere taal nauwelijks te vertalen. En zeker niet met één enkel woord. Je gaat omschrijvingen nodig hebben. En andersom is dat ook zo. Het woordje siblings in het Engels, dat is een één woord waarmee je al je broers en zussen omschrijft. Je siblings. Nou, zo'n woord hebben wij in het Nederlands niet. Wij moeten het met drie woorden doen. Broers en zussen. Engelsen zijn met één woord klaar. Nou, in de lijst van vruchten van de geest in gelaten 5, waar we deze weken bij stilstaan, zit ook zo'n woord. Een Grieks woord, waar wij eigenlijk meerdere woorden voor nodig hebben om de betekenis ervan een beetje in beeld te krijgen. Dat Griekse woord is chrestotes. En dat wordt dan op deze plek wel vertaald met één woord, namelijk het woord vriendelijkheid. Maar de vraag is of je met dat Nederlandse woord wel de betekenis van het Grieks echt te pakken hebt. Want dit woord, grestotes of grestos, dat wordt op allerlei andere plekken in het Nieuwe Testament ook gebruikt. En dan wordt het niet met vriendelijk vertaald, of vriendelijkheid, maar veel vaker met goed of goedheid. En vroeger met goede tierenheid. Maar ja, je ziet hier wel op het lijstje dat de volgende vrucht van de geest is goedheid. Ook een Grieks woord wat ook vertaald wordt met goedheid. Dus ja, hoe vang je dan de eigen betekenis van dat woordje grestos of grestotes? uh, Het zou een beetje raar zijn als we twee keer achter elkaar goedheid zouden hebben in het Nederlands. Dus daarom is gekozen voor vriendelijkheid. Maar de grote vraag is, kloppen jouw en mijn gedachten en associaties bij het Nederlandse woord vriendelijkheid? Klopt dat ook bij het Griekse woord Christos? Nou, en dat is precies waarom we Lucas 6 hebben gelezen. Omdat daarvan alles duidelijk wordt over de betekenis van Christos. Dat Bijbelgedeelte kan ons helpen om onze associaties bij vriendelijkheid te sturen. In vers 35 het Vers dat centraal staat, komt dat woord voor. Daar wordt over God gezegd, Hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is. Dus daar staat, God is Grestos voor wie ondankbaar en kwaadwillig is. Voor mensen dus, die niks teruggeven. Die niet vriendelijkheid en goedheid teruggeven. Maar die gewoon ondankbaar en kwaadwillig blijven. En dat is precies de boodschap van Jezus in heel die passage die we gelezen hebben. Hou van je vijanden. Hou van mensen, doe goed aan mensen, wees vriendelijk voor mensen... van wie je niks terugkrijgt. Is het een verdienst als je geld leent aan mensen die geld teruggeven? Wat een heerlijke vraag is dat in onze wereld waarin alles een transactie is. Waarin altijd geld voor wat hoort wat. Jezus walst als een pletwals... Door onze kapitalistische consumentenwereldbeelden heen. Gewoon geld uitlenen zonder iets terug te verwachten. Dat is uitzonderlijk. En nog zo'n vraag. Is het de verdienste als je lief hebt wie jou lief hebben? Ja inderdaad, zomaar worden onze liefde, onze relaties worden ook transacties. Voor wat Hoort wat. Jij houdt van mij, daarom hou ik van jou. Maar niet als het aan Jezus ligt. Geef, doe goed, keer de wang toe. Wees vriendelijk zonder iets terug te verwachten. Ook als je slecht behandeld wordt, heb je vijanden lief, doe goed en leen geld. Zonder iets terug te verwachten en dan zullen jullie rijkelijk worden beland... En zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want ook Hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is. Dus dat woordje vriendelijkheid, het Griekse grestos, dat heeft deze kern in zich. Het is een vriendelijkheid waar niets tegenover staat, zonder dat je iets terugkrijgt. Dat is de vriendelijkheid die de geest als vrucht wil laten groeien in jouw In ons als gemeente. Goed zijn zonder te rekenen. Zonder te becijferen. En iets heel boeiends is dat sommige mensen in de Griekse oudheid. Dit woordje, Grestos, ook wel als naam kregen. En weet je wie dat waren? Dat waren slaven Omdat zij iets moesten doen zonder dat ze iets terug zouden krijgen. Zij waren Grestos, want een slaaf is er om te dienen. Die is weggecijferd, er valt niets meer te berekenen. En dit vertel ik niet om de suggestie te wekken dat ik slavernij een goed idee vind. Totaal niet. Maar het brengt de betekenis van Grestos in beeld. Dat je niet meer rekent, maar het goede doet. En bij slavernij is dat afgedwongen. Hardhandig, bruut. Mensen werden gebroken zodat ze wel moesten kruipen voor een ander. Gruwelijk is dat. Net zo gruwelijk als wanneer dat op een subtiele manier gebeurt. Als je gemanipuleerd wordt waar je bij staat. Dat met lieve woorden toch blijkt dat je geen keuze hebt. Je moet jezelf wegcijferen voor een ander. Maar goed, dat slaven Grestos als naam kregen dat werpt het volle licht op die betekenis van wegcijferen, niet meer rekenen, niet meer voor wat hoort wat. Het gaat over heel radicaal dienen. En als het over de vrucht van de geest gaat, gaat dat over vrijwillig, heel radicaal dienen. Niet afgedwongen, niet gemanipuleerd, maar goed doen, lief hebben, vriendelijk zijn... Je eigen belangen parkeren vanuit vrijwilligheid. Uit vrije wil kies ik ervoor om jou te dienen. Zonder te tellen en te rekenen of iets terug te verwachten. Je cijfert jezelf vrijwillig weg voor een ander. Daar gaat de vrucht van de geest vriendelijkheid over. Dus vraag je maar af. Doe ik dat? Durf ik dat? Wil ik dat? Wil ik er zijn voor de ander vrijwillig? Ook als dat mijn handen vol tijd kost, terwijl mijn agenda al zo vol zit. Ook als dat mijn eigen ontwikkelplannen in de weg staat. Soms hoor je mensen zeggen dat de samenleving harder wordt. En ik weet niet of dat waar is, of het vroeger zoveel beter was dan nu. Maar wat ik wel zie is dat wij in onze samenleving gemakkelijk superdruk zijn met ons eigen individualistische project Ik. En ik vermoed dat dat levensgevoel een ongelooflijk gevaar is voor deze Grestos. Voor onbaatzuchtige, vrijwillige, vrijgevigheid in aandacht, in tijd, in geld en in liefde. Grestos dus, een vriendelijkheid, een liefde, een goedheid, die er is zonder dat er iets tegenover staat. En je proeft wel, ja, dat is een eigenschap, een deugd, een karaktertrek van God zelf. God is Christos voor wie ondankbaar en kwaadwillig is. Volkomen vanuit zichzelf, omdat hij is wie hij is. Matthäus 5 zegt iets prachtigs. Hij laat de zon immers opgaan over goede en slechte mensen. Hij laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. God geeft zoveel aan mensen, aan dieren, aan de schepping. In allerlei natuurwetten proef je dat. En hij geeft en hij geeft en hij geeft zonder iets terug te verwachten. Ja, Sterker nog, hij geeft en hij geeft en hij geeft... Terwijl hij weet dat talloze mensen niet op hem reageren. De psalmen getuigen steeds van dit karakter van God. Rechtvaardig is de Heer in alles wat hij doet. In heel zijn schepping blijkt zijn trouw. God is Christus. En Tienus, als je iets meeneemt uit deze preek, laat het dan dit zijn. Hoe ver Gods vriendelijkheid gaat, zie je het best in Jezus. Die zichzelf niet meetelt. Die zichzelf wegcijfert. Daar kiest Hij voor. Niemand dwingt Hem of manipuleert Hem. Nee, krachtig kiest Hij. Ik ben hier, de mensenzoon, gekomen om te dienen. Ik ben hier om een slaaf te zijn voor mijn vijanden. Aan het kruis bidt Hij, vergeef het hun, Want ze weten niet wat ze doen. Christus is Christus en voeten uit. Vriendelijkheid zonder te rekenen. Zonder iets terug te verwachten. Hij is goed. Hij is Christus. Voor wie kwaad, willig en ondankbaar is. Omdat hij zo is. Omdat hij zo wil zijn. En ik vind het prachtig dat God het op de een of andere manier in de Griekse taal zo heeft laten uitkomen. Dat die twee woorden zo op elkaar lijken. Christus. En Christos. En in het Grieks is het nog iets meer dat het op elkaar lijkt. Daar is het Christos en Christos. Eén letter verschil. Wat een prachtige bewoording voor Jezus. Want Grestos is misschien wel een van de beste omschrijvingen van wie Christus is: de gezalfde, de koninklijke, de vriendelijke. Hij is de goede die zichzelf wegcijfert. De slaaf, de dienaar, die daar koninklijk voor kiest. Hij, die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak aan op om aan God gelijk te zijn, maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen en als mens verschenen heeft hij zichzelf vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood, de dood aan het kruis. Christus is christus de koning is de slaaf. De gezalfde is de vriendelijkheid zelf. In hem zien wij wie God is. En als er één reden is om je op God te richten, om hem te gaan eren, om hem te dienen en te loven, dan is het dit. God is Christus. In Jezus is het zichtbaar geworden. En dat mag onstuitbare liefde voor God losmaken. God is Grestos. En Paulus schrijft daarover in een andere brief met deze woorden. Romeinen 2 vers 4 is dat. Weet u niet dat Gods goedheid, daar is ook weer dat woordje Grestos, dat Gods Grestos jou tot inkeer wil brengen. Je bekeren tot God, dat is niet omdat hij je kan oordelen. Of omdat hij een uh, heersende, dominante God is. Nee, keer je tot God omdat hij zo is. Christus. De opofferende, wegcijferende vriendelijkheid van God. Daar wil je bij horen. Bekeer je tot hem. En als je bij hem hoort, ja, dan mag je ook op hem gaan lijken. Ook jij bent gezalfd met de Heilige Geest. Je mag de naam van Christus dragen. Je mag christen zijn. En wat mag ons dus typeren als christenen? Welke vrucht mag groeien? Juist, chrestos. Laten we christenen zijn. Mensen vol van bereidheid van die keuze om dienaar te zijn. Om jezelf weg te cijferen, om vijanden lief te hebben. En te geven zonder iets terug te verwachten. Dan zullen jullie rijkelijk worden beloond en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn. Dan draag je zijn naam werkelijk. God zal ons belonen. Van Hem mogen we iets terugverwachten. Als we werkelijk worden als Hij. Als deze vrucht van vriendelijkheid, van Christos in ons groeit. En als je die woorden van Jezus tot je door laat dringen, dan besef je ook wel: ja, dit kan niet uit mezelf komen. Want dit is niet normaal aardig zijn. Dit gaat zoveel verder. Dit gaat dieper. Dit vraagt om een verandering van je hart, van je karakter. Dit is echt iets wat de geest in ons moet geven. Dus dat is ook het eerste van hoe wij met deze vrucht bezig kunnen zijn. Hoe kunnen we dit laten groeien? Begin en eindig met gebed. Heilige geest, zegen mij met deze vriendelijkheid. Geef het me. Het zit niet in mezelf. Geeft u het aan mij. Dus verwacht het van de geest. Hij laat die vrucht groeien. Kunnen wij daar dan niks aan doen? Nee, dat is niet zo. En dat speelt rondom al die vruchten van de geest. Daar zit steeds een spanning in. Het is een cadeau, iets wat de geest wil geven. En tegelijkertijd is het ook een oproep. Zoek deze vruchten, streven naar. En als je de Bijbel leest, dan zie je ook dat dat de geest steeds weer mensen helemaal inschakelt. En dat is de, rondom deze vruchten niet anders. Dus wat kunnen wij doen en laten om die vrucht van Christus alle ruimte in ons te geven? Nou, daar kunnen we van alles voor doen... ...maar vanochtend wil ik twee dingen aanwijzen vanuit Colossense 3. De woorden die ik net in de dienst al gelezen heb als Gods leefregels. Twee versen daarin vallen op. Allereerst vers 17. Daar zegt Paulus, doe alles wat u zegt of doet... In de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem. Doe alles wat je zegt of doet in de naam van Jezus. Oftewel, doe alles wat je doet als christen, als naamdrager van Jezus, als vertegenwoordiger van hem. Dus wat doe ik voor die ander? als ik besef dat ik Jezus vertegenwoordig, dat ik zijn naam draag? Of nog iets scherper gezegd, wat zou ik voor die ander doen als ik zelf Jezus was? Neem die vraag maar eens mee je leven in, naar alle ontmoetingen die je hebt. Wat betekent dat voor hoe ik omga met vrienden, met familie, met broeders en zusters in de kerk, met mijn buurtgenoten, met collega's? met de mensen in nood die ik tegenkom, met de schepping. Wat zou Jezus doen? En wat doe ik dan als vertegenwoordiger van hem? Doe alles wat je zegt of doet in de naam van Jezus. Neem die vraag mee in het leven van elke dag, al je ontmoetingen. Wat zou ik doen voor die ander als ik zelf Jezus was? En het tweede komt uit diezelfde passage, een paar versen verder. Colossense 3, vers 23. Waar Paulus zegt, wat u ook doet, doe het van harte. Alsof het voor de Heer is en niet voor mensen. Met andere woorden, doe alles wat je doet voor Jezus. Dus wie je ook tegenkomt. Doe alsof het Jezus zelf is. Dat is de tweede vraag die je mee mag nemen. Wat zou ik doen voor die ander als diegene Jezus was? Stel hem jezelf maar als je mensen ontmoet. Wat als die ander Jezus is? Je partner of de buschauffeur of je baas of een contact op social media. Je buurvrouw. Wat is als die ander Jezus zou zijn? Wat zou dat betekenen voor hoe ik me gedraag? Twee vragen dus, om met deze vrucht van Grestos aan de slag te zijn. Wat zou ik voor die ander doen als ik zelf Jezus was? En wat zou ik voor die ander doen als diegene Jezus was? Sta daarbij stil om de vrucht van Grestos te laten groeien. Om bewust te zijn van waarheen de geest je leidt in concrete situaties. En ik besef heel goed, daar kun je wel even op kouwen. En je bent er ook niet zomaar uit in allerlei situaties. Zeker niet als er sprake is van conflict of als grenzen overschreden worden. Als je beschadigd bent geraakt. In veel situaties in het leven is dit uiterst complex... Lukt het je om als Jezus te zijn voor een ander? Lukt het bij sommige mensen om die ander te zien alsof hij of zij Jezus is? Je hoeft er niet in één dag klaar mee te zijn. Oefen ermee. Kou erop. Denk erover na. En zonder ook te denken dat dit perfect moet. We zijn Jezus niet. Nee, bid om de geest. En volg Jezus met vallen en opstaan. En tegelijkertijd, in veel situaties is het helemaal niet complex, maar uiterst eenvoudig. Tegen wie ga jij vandaag dankjewel zeggen? Tegen wie ga jij uitspreken dat je hem of haar echt waardeert? Hoe vaak ga je glimlachen? Hoe vaak ga je laten merken, hé, ik zie jou? Wat doe je als je iemand tegenkomt in nood? Ben je bereid om er voor de ander te zijn zonder dat het je iets oplevert? Verlangen naar om in het leven van elke dag te kiezen voor Christus. Omdat Christus in zijn oneindige Christus voor jou kiest. Kies voor die niet berekenende, vrijwillige vriendelijkheid. Dan wordt hij zelf zichtbaar in jou. Dankzij het geweldige, niet na te volgen, niet te vertalen werk... Van de geest, die waait waarheen hij wil en zo miljoenen tot echte siblings van Jezus maakt. Mensen die zijn naam dragen, tot eer van God, onze Vader. Amen.